0: Da aprovação do novo marco legal das ferrovias. É, a aprovação do PLS 261 de 2018 ele vai permitir o regime de autorização para a exploração de trechos ferroviários. É, isso é uma medida defendida pela CNI e pelo setor produtivo por entender que, na verdade, esse dispositivo cria um novo mecanismo de investimento e de participação privada no setor. É, assim como exi- e vão continuar existindo as ferrovias concedidas, nós te- teremos a possibilidade de ferrovias autorizadas, em um regime mais simples e com maior agilidade para a realização e, concretiza- e concretização dos empreendimentos ferroviários. É, isso tem um potencial muito grande para o Brasil, né? É tanto para a construção de novos trechos, trechos que podem se conectar à malha atual, à malha concedida atual, ou mesmo trechos de ferrovias que podem estar independentes né, do sistema ferroviário que hoje nós temos no país. É, além disso, a possibilidade de autorização para ferrovias abre a possibilidade de que trechos que estão ociosos ou mesmo abandonados passem a ser explorados pelo setor privado. E isso apresenta um grande potencial não só para a movimentação de carga, como também passageiros e para alavancagem do investimento no sistema ferroviário como um todo. Hoje as ferrovias são construídas no Brasil apenas por meio do modelo de concessão pública. O que pode mudar? Com a possibilidade de autorização para as ferrovias, o o setor ferroviário vai ter a mesma possibilidade que já existe em outros setores de infraestrutura, como por exemplo no setor portuário. Nós temos hoje terminais portuários arrendados e temos também terminais privados autorizados. Esses dois regimes convivem e o resultado para os usuários, para o setor produtivo, para quem embarca e desembarca carga, é mais competição e mais oferta de serviços de transporte. Da mesma forma que o setor portuário se beneficiou muito da possibilidade de termos esses terminais privados, terminais autorizados o setor ferroviário também vai se beneficiar dessa nova forma de participação privada. É, nós temos a possibilidade de uma maior variedade de cargas sendo transportadas por ferrovias, é, já que hoje as nossas ferrovias transportam basicamente minério de ferro, né? 75% da movimentação de cerca de 500 milhões de toneladas anuais são, é, é, é basicamente minério de ferro e claro que nos últimos anos também cresceu a expansão, a movimentação de soja, de milho, de celulose, de álcool, de outros produtos, mas com mais opções de transporte ferroviário que as shortlines e as ferrovias autorizadas vão permitir nós teremos a possibilidade de uma maior variedade de cargas sendo transportadas principalmente cargas industriais ou cargas que hoje são transportadas obrigatoriamente por caminhões, né? Eu acho que existe um esforço do governo e uma defesa por parte do setor produtivo de que a nossa matriz de transporte se torne mais equilibrada. Né? Hoje as ferrovias movimentam menos de 20% do total de cargas transportadas é, no país. É, se a gente retira os minérios e, e combustíveis, petróleo é, do cálculo da matriz, a, a participação ferroviária vai para menos de 5%. E isso é muito abaixo do que outros países, né? países de tamanho e escala econômica similar ao Brasil, é, transportam. As ferrovias podem, têm um potencial de ter uma participação muito mais elevada em nossa matriz de transporte. E com certeza a aprovação do, do PLS-261, a aprovação desse mecanismo de exploração de ferrovias pelo regime de autorização vai é, auxiliar nesse maior equilíbrio da matriz de transporte. A gente usa muito o exemplo norte-americano. Né? Lá nós temos casos de ferrovias que são conhecidas como ferrovias short lines, que são ferrovias de curta extensão. E a, a possibilidade do regime de autorização vai fomentar justamente a criação dessas ferrovias é, de curta e média extensão é, no nosso país. Por exemplo, um, alguma fábrica ou alguma zona produtora que queira se conectar a um porto de escoamento, a uma ferrovia atual, ela vai poder solicitar a outorga de autorização para operar é, esse trecho ferroviário e aí conseguir escoar seu produto com muito mais eficiência e a um menor custo. E qual o impacto que a aprovação pode causar nas empresas privadas? A aprovação desse, desse marco realmente apresenta o potencial de uma redução do custo logístico para as empresas privadas do ponto de vista de usuários dos sistemas de transporte. né? A gente espera que uma maior oferta de serviços ferroviários fomente uma competição entre diferentes operadores, seja ele um concessionário, seja ele um autorizatário ou mesmo um operador ferroviário independente. E aí o o setor produtivo, os usuários de transporte vão contar com mais opções de de transporte. Então, existe uma expectativa boa em relação à, à possibilidade desse mecanismo de exploração privada no sentido de redução do custo logístico no país. E a gente aguarda realmente ansiosamente que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível. Na sua opinião, o que falta para essa aprovação final? É, o o PLS-261 foi abraçado pelo governo como um projeto prioritário para o setor de infraestrutura. Nós entendemos que existe grande empenho do, do Ministério da Infraestrutura e de outras esferas do governo pela aprovação do projeto e agora com a eleição dos, dos presidentes da Câmara e do Senado, é, o caminho estaria livre né, para esse texto ser, ser pautado e de fato ser aprovado no Congresso. É, a última versão do texto ela é muito mais palatável, ela é muito mais é, aceitável, para tem uma, uma facilidade maior de aprovação, justamente por estar, estar focada de fato na criação do regime de autorização para ferrovias e não em outros eleições elementos que haviam sido explorados em outras versões do texto. Então, nós entendemos que parte das dificuldades para aprovação desse novo marco foram retiradas e as perspectivas são boas para essa aprovação. Até porque existe todo um contexto muito promissor para o setor ferroviário nesse momento, quando a gente observa o processo de renovação antecipada dos contratos ferroviários. Né? Nós já tivemos a renovação dos contratos das ferrovias da Vale, Tivemos a renovação do contrato da Roma Malha Paulista e essas renovações de contrato viabilizaram investimentos não só nessas malhas, nas malhas desses próprios concessionários, como também investimentos cruzados em outros trechos que estão atualmente em construção no país. Nós temos o exemplo da Fiol, que é a ferrovia de Ilhéus até na Bahia. É, existe a perspectiva de construção da FICO, a ferrovia de integração centro-oeste, é, que conecta a ferrovia norte-sul ao estado do Mato Grosso. Existe a própria perspectiva de construção da ferrogrão né e de outros trechos ferroviários que, com recursos ou não é, desses, dessas inovações de contrato, é, vão se beneficiar de, da aprovação desse novo marco legal. É como esse novo marco ele abre espaço para mais investimento privado no sistema ferroviário e com mais investimento privado no sistema ferroviário de forma geral, nós temos possibilidades de é, mais recursos sendo investidos tanto na malha atualmente explorada, quanto nesses trechos em construção ou em planejamento.